0: Bem, vamos abrir a Bíblia, Eclesiastes 9, de 1 a 10, a vinheta é um lembrete visual, de que a gente está tratando desse tema aqui, já há bastante temos e vamos continuar até o livro de Eclesiastes acabar, nessa série de mensagens, A Vida no Divã, você vai acompanhar aqui, mas se você puder abrir também a sua Bíblia, é bom para você ir acompanhando os versículos também, na medida que a gente for citando, Eclesiastes 9, de 1 a 10, a 10, diz assim a palavra do Senhor, dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso, e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e os, que, e os que eles fazem, estão nas mãos de Deus, se é amor ou se é ódio, ninguém sabe os que o aguardam, tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifício, ao que não oferece, ao bom e ao pecador ao que faz juramentos e ao que não faz, este é o mal que há é em tudo que se faz debaixo do sol, o mesmo acontece a todos, além disso o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida, no final eles se juntarão aos mortos, há esperança para todos que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada, não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles, o amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram, nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol, vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias dessa vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol, sim, em todos os dias da tua vida de ilusão, porque esta é a tua recompensa nesta vida, pelo trabalho que fazes debaixo do sol, tudo quanto vier a mão para fazer, faz-o com todas as forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria, essas últimas partes, talvez seja uma aquelas partes bem famosas do livro de Eclesiastes, para quem conhece, né? o livro de Eclesiastes é um livro que fala sobre o tempo, talvez a parte mais famosa dele, né? há tempo para todas as coisas, mas essa outra parte também vai bebe gostosamente o seu vinho, come com alegria o teu pão e tudo, que é mandamento, isso gente, importante dizer isso, é também uma parte assim, bem importante, bem conhecida, mas vamos retroceder um pouco, porque essa primeira parte aqui, ela vai lembrar daquilo que nós falamos na semana passada, e é uma parte desafiadora, porque a gente vive numa sociedade constantemente falando sobre a questão do mérito, e aqui eu não quero nem falar desse aspecto mais é, econômico da coisa, mas onde a gente está o tempo inteiro aqui sendo falado para gente, que eu vou alcançar, que eu vou conseguir, que eu vou e que eu faço, não é isso que a gente tem visto pra caramba hoje em dia? Você consegue, você vai dar conta, vai dar certo isso, se você fizer isso estabelecido cada vez mais formas para que a gente dê conta da vida como um todo, e a gente de alguma maneira, compra essa ideia, e é claro que é uma verdade nisso, mas a gente também sabe, que nem tudo que a gente colhe, é fruto daquilo que a gente planta, nem tudo que a gente colhe, é fruto daquilo que a gente planta, quem aqui já não plantou muito bem, uma saúde de ferro, ou conhece alguém que plantou na sua vida, cultivou durante a sua vida, uma saúde de ferro, e de repente vem uma doença inesperada, mas eu me alimentei bem, mas eu fiz exercício, mas eu dormi 8 a 10 horas de noite, todo, todos os dias, é que eu bebo tantos litros de água, mas é que eu fiz isso, isso e aquilo, mas de repente você é tomado por uma doença inesperada, e você não plantou aquilo tudo, ainda que você tenha tido hábitos saudáveis gente que cuidou de relacionamento, e de repente se depara com uma traição, de repente se depara com uma traição, que não só apenas de uma esposa ou de um marido, mas até mesmo de alguém muito querido, da quem durante muito tempo você cultivou um relacionamento bacana, legal, que na sua cabeça era recíproco, e de repente você colhe alguma coisa que você não esperava daquilo que você cultivou e você plantou, e você achou que ia colher uma amizade, um relacionamento, um casamento, um namoro, que fosse durar muito tempo, a gente cuida do nosso emprego, e você chega na hora, faz o trabalho com excelência, faz o trabalho com dignidade, tenta ali trazer uma, uma função de grupo, um ambiente bacana para o, seu, para, o seu, para o seu momento de trabalho, e de repente, alguém é promovido no seu lugar por um motivo absolutamente bizarro, porque conhecia alguém, porque era amigo de alguém, porque era filho de alguém, porque era conhecido de alguém, ou por coisas mais terríveis que a gente sabe que acontecem por aí, que às vezes acabam é, é, fazendo uma promoção, a gente não plantou aquilo, a gente plantou alguma coisa, a gente achou que na saúde, no relacionamento, no nosso emprego, a gente ia ter alguma coisa que de repente a gente não conseguiu colher, e quando a gente começa a olhar a nossa vida, a gente sabe que essa fórmula da colheita e do plantio, no sentido mais matemático possível, ele não é assim. Isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que você não vai participar de um projeto ou de uma questão de você plantar coisas que você deseja colher, não é um convite ao absurdo para que eu tenha uma boa saúde, eu vou me largar, e eu não estou falando de estética, eu estou falando dessa questão da saúde, não, não é isso, seu corpo tem um funcionamento, da qual estabelecido por Deus e você precisa cuidar dele, das maneiras que Deus estabeleceu e que graças a Deus, a medicina, a nutrição, a educação física, tem tratado de mostrar para a gente coisas boas, no nosso trabalho, tudo aquilo que eu falei, que de repente não acontece, mas você tem que plantar aquilo, na esperança também de que um dia você colhe as coisas que você está plantando, seja numa promoção, num avanço, num outro emprego, num ambiente de trabalho melhor, num relacionamento também, olha, aprendi hoje que como eu nem sempre colho aquilo que eu planto, então eu vou deixar minha esposa, meu marido de lado, meus filhos de lado, a fim de que meu relacionamento melhore, não é assim. Só que ao mesmo tempo a gente tem que saber de que essas coisas, Acontece, ou seja, coisas ruins, inesperadas, coisas que nós nem mesmo plantamos, elas acontecem, se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que nos aguarda, não sabemos o que nos aguarda no futuro, e o que conhece a Deus e o que não conhece a Deus coisas boas e ruins, acontecem a ambos, versículo 2 trata isso de maneira muito clara, tudo acontece igualmente a todos, ao justo, ao ímpio, ao bom, ao mal, ao puro, ao impuro, ao que oferece sacrifício, o que não oferece, ao bom, ao pecador, o que faz juramentos, o que não faz… e mais uma vez a gente precisa ver isso e olhar para o nosso relacionamento com Deus, quê? E eu sei que isso para você pode estar muito claro mas às vezes no momento da confusão, no momento da tristeza, no momento do inesperado, a gente esquece disso, não esquece aqui, a gente esquece aqui, que o relacionamento com Deus, não nos isenta de passarmos por sofrimentos e dificuldades, eu sei que você já ouviu isso mil vezes, mas vale a pena a gente repetir, a fé, ao contrário de que muitas vezes a gente escuta por aí, mas que não é verdade, ela não é uma blindagem ela não é uma blindagem contra o sofrimento, ela é uma vida nova, onde há, como Jesus Cristo passou, alegrias e sofrimentos, ela não é uma blindagem isso, o que tem causado inclusive gente, muita confusão e muita na verdade decepção, às vezes no relacionamento das pessoas com Deus, é porque elas entram nessa falsa promessa que se eu for de alguma maneira blindado pelo Senhor, de que eu tenho um escudo, que é a minha fé, e absolutamente nenhuma coisa de ruim vai acontecer comigo, e há uma certeza disso, de que essas coisas acontecem com todo mundo, com o que sacrifica, e com o que não sacrifica, o relacionamento com Deus não nos isenta de passar por sofrimento e dificuldade, ela é uma vida nova, com Jesus onde há alegrias e sofrimentos, ponto dois. ela não nos garante também uma vida boa, eu vou falar o que é vida boa aqui, porque uma eu estou falando daquilo que não acontece comigo, a blindagem, e a outra é o que poderia, eu acho que deveria acontecer comigo de maneira positiva, que eu estou chamando de vida boa, até porque, eu lembro que eu falei isso recentemente aqui no grupo dos casais, esse nosso conceito de vida boa, de felicidade, ele é um conceito contemporâneo dos nossos dias lembra disso, falei nos casais, quando Jesus fala bem-aventurados, a gente poderia traduzir isso como feliz, né? muitas bíblias inclusive traduzem isso, as bem-aventuranças, as felicidades segundo Jesus, não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje em dia sobre felicidade, já parou para pensar nisso? Felizes são os perseguidos, os que choram, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, um dia eles serão fartos, o que é feliz para a gente hoje? O que é felicidade hoje? Felicidade para gente, vamos lá gente, tranquilidade, praia, sem trabalho, sem preocupação de dinheiro e leveza, não é isso? Tadadana, água de coco, tadadana, para não cantar aqui né gente? Aí tem aquela noção ali, aquilo é a felicidade para gente? Tanto é que a gente fala assim, pô vou voltar, faz um fim de semana assim maravilhoso desses aí, que a gente viaja assim, e aí volta para a vida normal, é a felicidade a gente volta para a infelicidade, ou né, a felicidade que acontece depois do trabalho, ou a felicidade que é um, é um futuro de, de, uma, de uma boa aposentadoria, é, é, de um lugar de, um, de descanso, de uma coisa que, gente, repito, longe de mim o texto vai falar sobre isso, inclusive achar que essas coisas são ruins, não são ruins, são boas, Amor, se você não gosta dessas coisas, dá para mim, me chama para sua casa de campo, sua casa de praia, vou, tranquilidade, agora a nossa esperança não está nisso, e essa não é uma promessa de Deus está na sua vida, ande comigo, que eu proporcionarei a você, essa tranquilidade, essa praia, sem trabalho, sem preocupação, de absolutamente nada, e leveza, não é isso, essas coisas que não são ruins, elas têm se tornado, na minha visão queridos, ídolos piores do que muita coisa na nossa vida, e o que a gente faz, quando a gente pega Deus, nesse amuleto da sorte, que Ele vai trazer para a gente a blindagem e a vida boa, o que a gente colhe no final disso, a médio ou longo prazo, porque às vezes algumas igrejas ou pastores que infelizmente prometem esse tipo de coisa, mas o que vai colher a longo prazo é decepção, porque não vai chegar, porque Ele não garante uma vida isenta de sofrimento e meritoriamente feliz do nosso ponto de vista, do que é felicidade, tudo acontece igualmente a todos, ao justo, ao ímpio, ao bom e ao mal, o sofrimento e também a vida boa, como a gente imagina por aí, só que a gente não pode falar que isso é uma aleatoriedade da vida, o texto não está dizendo ó, tudo acontece todos, então como eu falei, não faça a sua parte, até o vai falar sobre isso, não faça a sua parte, deixa do jeito que está, porque na verdade Deus é um Deus que fica jogando dados, para ver o que, que vai acontecer, fulano de tal, e jogou seis, mas tem um bônus ali com a família, então bota seis mais quatro, a vida dele vai ser dez, E esse aqui, aí Deus jogou, deu dois, dois e meio rapaz, e ainda vacilou ali, e um, um e mail não é assim que a vida funciona, Deus não está jogando dados ali, mas a gente pode, não pode chamar isso de aleatoriedade, mas nós entendemos que no meio do caos da vida, existe a soberania de Deus, ou seja, o universo não vive no descontrole, e ao mesmo tempo em que eu afirmo o controle de Deus, veja, eu não consigo, ninguém consegue ver nos seus olhos, todo plano de vida para esse mundo caótico e caído que nós vivemos, ninguém consegue, eu afirmo a soberania de Deus, mas a soberania de Deus, ela não é um amuleto também para eu entender, olha que como Deus é soberano, e Ele se relaciona comigo, eu vou entender tudo o que acontece, todos os porquês, todas as razões, todos os motivos pela qual isso ou aquilo acontece, não é assim que funciona o que Deus espera de nós, de fato, é a confiança num Deus que tem tudo em suas mãos, no meio de tanta coisa estranha e dolorosa, que acontece a nós, estranha e dolorosa, citei ele semana passada, vou citar ele de novo, Jó, para quem não conhece a, o livro de Jó e a pessoa de Jó… Jó é uma pessoa que, que é o grande, talvez, exemplo, o paradigma que a gente fala quando fala de sofrimento, porque ele perdeu tudo, para quem não conhece a história de Jó, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus bens, e é um daqueles caras ali que estava ali, é, sacrificando, sacrificava pelos seus filhos, ele é visto como um homem temente a Deus, logo no início do capítulo, e ele passa pela maior tragédia que qualquer ser humano pode passar, ou equivalente a qualquer tragédia que o ser humano pode passar, e a resposta de Deus para ele, e a resposta de Jó para Deus, são coisas assim que desafiam esse nosso sentido de lógica, porque quando Deus, Jó vai questionando em todos os capítulos lá, até chegar ao 38, sobre o porquê daquilo tudo, e a gente falou das respostas que os amigos deram, é ruim semana passada, quando Deus vai falar com ele, ele não vai falar assim, ó oh, Jó, na verdade isso aconteceu por causa disso, disso, disso… a resposta… De Deus a Jó É uma resposta sobre a soberania dele Depois disse o Senhor Que respondeu a Jó de um redemoinho Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora Prepara-te como homem Porque eu vou te perguntar e você vai me responder Começa aqui Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento, quem lhe fixou as medidas da terra, se é o que sabes, quem a mediu com o cordel, onde estão fundados os seus alicerces, quem lhe assentou a pedra fundamental, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo, ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu do ventre, é todo um ato da criação descrito de maneira poética aqui, quando eu o vesti com nuvens, e o envolvi com escuridão, lhe tracei os limites, pondo-lhe portas e trancas, ele disse, até aqui virás, mas não avançarás, aqui se quebrarás o orgulho das tuas ondas, João, onde você estava quando eu fiz todas essas coisas? João não recebe uma resposta, do jeito que a gente gostaria, o que, que ele recebe gente? A presença de Deus e como disse o Tim Keller, comentando toda a narrativa de Jó, ele diz o seguinte, Jó nunca viu porque ele sofreu, mas ele viu Deus, e isto foi suficiente, não é a resposta analítica, lógica de causa e consequência, ele viu Deus, e isso lhe foi suficiente, e é o que a gente precisa no meio do caos, existe um Deus a quem nós nos agarramos, por quem nós somos cuidados, a quem nós podemos dizer, a semelhança da sinceridade, e não do mesmo motivo, da sinceridade de Jesus, Deus meu, Deus meu, porque Me desamparastes, o caso de Jesus é particular, é único, sem dúvida nenhuma mas eu digo, na nossa sinceridade, a gente pode dizer isso, porque me desamparou o Senhor, e ao mesmo tempo, sermos no meio da nossa sensação de desamparo, no meio das nossas noites escuras, no meio daquele que é, pode ser a nossa tragédia, o nosso caos, a gente pode se agarrar nesse Deus e ser amparado por Ele, ser amparado pelo Senhor, ver o Senhor, isso ser suficiente para preencher o nosso coração... mas o que Jó vai tratar aqui mais uma vez, quando ele vai falar talvez da, da grande crise da humanidade, ele diz assim ó, existe uma explicação claro geral para o caos, existe a queda, além disso o coração dos homens está cheio da maldade e de insensatez durante toda a vida, porque que ele coloca essa carta da maldade e da insensatez aqui, versículo 3, aqui do nada, porque não é do nada, ele vai lembrar mais uma vez, que todo esse caos, a maldade, a injustiça, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, sim, tudo isso é fruto da queda, as nossas doenças, as nossas brigas, as nossas mortes, a morte, e a gente já falou sobre isso tempo bastante aqui em alguns sermões, que eu falei ali sobre uma análise sobre a iniquidade, depois você pode acompanhar de novo aí na internet, está aí alguns sermões atrás mas a ideia é de que tudo que realmente existe, sofrimento, existe em função da queda, entenda bem, você não está doente, porque você pecou, não é isso, mas se existe doença no mundo, é por causa do pecado, de maneira geral, se existe destruição, se existe injustiça, se existe qualquer tipo de coisa ruim, existe por causa desse grande evento, que a Bíblia chama da queda, que está lá descrito em Gênesis capítulo 3, onde toda a humanidade foi afetada, toda a criação foi afetada e é por isso que a gente vive nisso, e as coisas ruins acontecem, e as coisas boas também acontecem a todos, já falamos bastante sobre isso, mas aí ele muda um pouco o tom, Repara que aqui há um foco para uma esperança, na terra inclusive, há esperança para todos os que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada, não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles, o amor, o ódio, a inveja já desapareceram, nunca mais terão parte alguma do que se faz debaixo do sol, o caos a explicação geral, ó, isso existe por causa da queda, então isso vai acontecer, mas você pode se agarrar em Deus, você pode se agarrar em Deus, mas lembra de uma coisa, em tudo isso, você está vivo, e isso já é um sinal de que você pode ter esperança, a esperança para todos os que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo, do que o leão morto, o que, que ele quer dizer com isso? A ideia aqui é, é uma comparação, também qualitativa, na cabeça do hebreu daquela época, do cachorro e do leão, melhor um cão vivo, que é um animal menor, ali, do que um leão morto, que é um animal melhor, mais nobre, naquela concepção, ou seja, se você está vivo gente, há esperança… e não é esperança, às vezes, porque a gente está falando de causa aqui, de que tudo será exatamente como antes, porque tem hora que a gente tem que deixar algumas histórias para trás, porque elas já se foram, tem hora que a gente tem que deixar algumas coisas lá no passado, porque elas não vão ser como elas eram antes, mas o fato de não ser como elas eram antes, não significa que a gente tem que viver numa eterna amargura, mas a gente tem que ter esperança no nosso coração, que você não precisa viver morto, mas você pode viver vivo, mesmo tendo a tragédia batido na sua porta, você pode até na linguagem aqui ser um cachorro, você queria estar um leão, mas ser um cachorro, mas pelo menos você está vivo, e o ar que a gente tem nos nossos pulmões, mesmo em meio a tanta coisa difícil é a maneira que Deus tem também para dizer a nós, que não acabou para você, que não acabou a esperança, porque você está vivo, você ainda tem tempo aqui, e como é que a gente vive nesse tempo aqui? Aí os versículos 7 a 10 responde para a gente, vai, come com alegria o teu pão, bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que você faz, sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, desfruta a vida com a mulher que você ama, todos os dias da vida, de ilusão que Deus te deu debaixo do sol, tudo quanto vier à tua mão, faz conforme as tuas forças, o que a gente faz diante dessa realidade? Primeiro, a gente falou semana passada, claro que é a esperança na eternidade, sempre, sempre, se você acha que isso aqui é um discurso puramente para o presente não é verdade, a Bíblia fala da esperança também maior no futuro, e a gente já falou sobre isso semana passada, mas algo também na nossa vida hoje, que também é presente de Deus, na nossa vida hoje, que também é presente de Deus, por isso o convite, e mesmo em meio a todo esse caos e essas tragédias que a gente enfrenta, é para desfrutar dessa terra com Deus, que é um mote tão forte do livro de Eclesiastes, comer com alegria o pão beber o seu vinho com o coração contente, desfrutar a vida com a mulher que a gente ama, marido, talvez aqui, nos casos aqui diferentes, né, aqui é um homem falando, se fosse uma mulher falando era diferente, as vestes bem sempre cuidados, nunca faltar o óleo na nossa cabeça, que é uma reação também, não apenas, não apenas, as coisas ruins que aconteceram, mas também diante de algumas incertezas que nós temos de gente que fica sempre esperando um momento futuro, ou alguma coisa extraordinária acontecer, e a gente vive nesse tempo da ansiedade tão forte, e das expectativas irrealistas, para poder curtir um presente, que é um futuro e que talvez nunca vai chegar, ou vai chegar de um jeito diferente… você já reparou que nunca se falou tanto hoje, como de presente, por causa desse negócio de ansiedade, você precisa estar presente nos momentos, aí falam das técnicas, falam de tudo, falam do telefone, porque a gente não está mais presente, tudo presente, a ênfase é muito grande no presente, e não é só apenas de estar presente ali naquele momento, que isso também é importante, mas estar presente, desfrutando aquilo que a gente pode desfrutar no dia de hoje porque viver ansioso sobre alguma coisa que pode ou não pode vir a vir, que impede a minha vida de ser desfrutada de hoje, não está certo, Jesus nos disse que a nossa ansiedade não acrescentaria um centímetro, Ele fala do côvado, né uma medida antiga, um côvado ao curso da nossa vida de apesar de nós nos esforçarmos e temos que fazer a nossa parte, de vai ver isso aí na próxima parte, claro, de fazer as coisas conforme as nossas forças, a gente não tem esse controle absoluto sobre o futuro. Que a gente pode especular, sonhar, trabalhar por Ele, mas a gente nunca vai poder prever. Jó não sabia que aquilo iria acontecer com Ele... Deus não chegou assim, Jó, eu sei que você está sacrificando, Jó, eu sei que você está fazendo isso tudo, mas lembra que daqui a 15 anos, vai acontecer uma coisa muito ruim na sua vida, se prepara, não foi assim com ele. Jó não tinha controle sobre o futuro, eu não tenho, mas Deus tem, e uma das partes de saber disso, e um dos sinais na verdade, de que a gente sabe, faz isso, que a gente sabe disso é que a gente consegue desfrutar do presente com alegria de que Deus não criou apenas o futuro mas virou também para a gente o presente, Paulo diz para a gente tantas vezes no livro de Filipenses qual é o grande mote? Alegrai-vos mais uma vez eu repito, alegrai-vos ordem de Paulo e ele usa aqui a figura do pão, do vinho, para expressar tudo isso, ele não está falando aqui, mais uma vez, sobre sobrevivência, ele está falando sobre desfrute, não é a comida que a gente come no dia a dia do nosso trabalho, porque a gente tem ali talvez alguns poucos minutos, alguns pouco tempo para comer, ele está falando da, daquela ideia de sentar e a contemplar, e aproveitar aquilo como um presente de Deus e de alguém que sabe com quem está o futuro, e por isso consegue estar presente, desfrutando do pão e do vinho na sua mesa, na sua mesa. Óleo e vestes. Aqui a, a, a ideia não é sermos olhar para os olhos. O óleo da unção, no sentido que a gente enxerga hoje, de maneira mais espiritual, das vestes brancas também, no sentido que o apocalipse vai falar para a gente, não, está falando de, de coisas realmente que vestiam as pessoas naquele tempo. No clima quente do deserto, no clima quente daquela região, o óleo servia para aliviar a irritação da pele, dos rostos das pessoas, e as vestes, de fato, para vestir, de uma vez de alguém que cuidou de cuidar daquilo ali, as vestes brancas, em meio ao deserto e a poeira, o óleo que refresca o rosto, como às a vezes gente, a gente lava o nosso, a nosso rosto, em vez de um dia suado, num dia difícil, num dia quente aqui do nosso Rio de Janeiro, a gente lava e aquilo traz um renovo, é um pouco dessa ideia que Ele está trazendo aqui, come o seu pão, bebe o seu vinho, lava o seu rosto, deixa ele limpo deixa Ele conservado, bota uma roupa bacana, não é sentido de marca não, mas de alguém que se cuida, e aproveita a vida, porque Deus se agradou de você, se você é perdoado em Cristo Jesus, Deus já sagradou de você, e você não tem controle sobre o futuro, e Ele vai falar do amor… Vai, aproveita a vida com a mulher que você ama. Porque essa é a sua porção debaixo do sol. Quem achou, o provérbios diz, quem achou a esposa, uma boa esposa, achou um presente, uma dádiva, a bênção do Senhor. Que coisa bonita, gente. A gente sonhando com tanta coisa que talvez não vá nos satisfazer e Deus chamando a gente, para que a gente desfrute a vida com a mulher, caso você é mulher, com seu marido, e tenha isso numa, auto estima, numa estima enorme, como um grande presente para a sua vida hoje, e se você não é casado, talvez um dia você vai ser, pensa nisso para o futuro, ou se você não vai ser, por um motivo ou para o outro, você ainda tem o pão, o vinho, o óleo, as vestes a igreja, a comunidade, para que a gente possa, em nome de Jesus, desfrutar isso com alegria, isso não é um convite a fazer isso gente, por favor, a parte de Deus, lembra que o tempo inteiro, o livro de Eclesiastes, ele enfatiza muito, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem… Aproveita os dias da tua mocidade, a gente vai ver isso depois, mas saiba de que todos os seus dias Deus dará conta, não é um desfrute a vida a parte de Deus, mas pelo contrário, desfrute das bênçãos de Deus ao lado dEle, que como C.S. Lewis uma vez disse, não adianta pedir a Deus que nos faça felizes à nossa maneira, sem a gente se preocupar com a nossa religião, a nossa relação com Deus, porque Deus não pode dar felicidade, paz independente de si mesmo, porque isso não existe, ou seja, todo esse aproveitar, ele tem a ver com a certeza da companhia de Deus e a presença de Deus e o temor de Deus na nossa vida, até porque eu desfruto, porque eu confio e eu confio porque Ele botou essa fé mesmo no meu coração, e em segundo ponto, não tem uma atitude passiva, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, olha Ele equilibrando aqui, olha, as coisas ruins vão acontecer, acontecem, as tragédias acontecem, ao que sacrifica, ao que não sacrifica, ao que ama a Deus e ao que não ama a Deus, as coisas ruins acontecem, como coisas boas também acontecem a quem, também nem ama o Senhor, então, a gente às vezes escolhe coisas, que a gente nem mesmo plantou, saiba disso, não existe aleatoriedade na vida, mas existem essas coisas que acontecem na nossa vida, ponto, mas saiba, Deus é soberano, saiba disso, e existe a maldade no mundo, essa é a grande explicação, de tudo, então aproveita a sua vida, com alegria, Deus está cuidando de você, não fique excessivamente preocupado em relação ao futuro, porque isso vai te trazer um presente muito ruim, se você confia em Deus, se você ama o Senhor, Ele vai trazer para você essa paz, para você desfrutar dessas coisas boas com alegria, porque isso é um presente, só que você não pode ter uma atitude passiva diante disso, tudo quanto vier à mão, faz conforme as tuas forças, se esforce, estude, promova, diante das dificuldades da vida, o que você puder para fazer, você vai lá e faça. Faça com esforço, mas não faça com hiperesforço. Eu quero dizer com isso, a gente não foi feito para caminhar sozinho, a gente vive uma relação de interdependência entre a gente, o hiperesforço, eu estou dizendo que é aquela pessoa que acha que viveu para ser um herói, e ninguém aqui foi chamado para ser herói nesse sentido, se tem uma hora que eu estou fraco, e tem, todos nós passamos por isso, não há problema nenhum, e é o que eu chamo de hiperesforço, de você pedir ajuda, por favor me ajuda, não dá para eu caminhar sozinho, foi colocado aqui uma coisa para eu fazer, parece que está um pouquinho além, eu acho que eu dou conta, mas seria tão bom se você caminhasse com, comigo, um aquecendo o outro, na vida, e eu não estou falando aqui apenas de trabalho, trabalho de segunda a sexta, que não é isso exatamente que o livro de Eclesiastes está falando aqui, mas da é nossa vida como um todo, a gente precisa um do outro, mas também não é atitude não é só passiva, mas pouco esforçada, Poxa, já que as coisas são assim, deixa eu fazer o esforço mínimo, não, não faça isso, faça o um esforço possível, Um esforço possível, que às vezes em certos momentos vai além, um pouquinho além, às vezes em certos momentos também vai um pouquinho aquém, mas faça o um esforço possível, sem o hiper esforço, e sem também a preguiça que pode caracterizar muita gente, mas vai em frente. E não pense isso realmente em relação só ao trabalho, porque quem passa por situação na vida, sabe, por tragédia na vida, sabe que às vezes é difícil levantar, não é? E aí, às vezes, eu acho que esse texto tem mais a ver com isso do que o trabalho de que amanhã, quantas planilhas eu vou conseguir fazer? Quantos carimbos eu vou conseguir carimbar? Quantas coisas eu vou conseguir escrever? Mas tem a ver com lidar com a vida. Uma coisa tão ruim aconteceu com você, se sente solitário, e às vezes você, caramba, está demais para mim, peça ajuda. Mas no que é possível, levanta. No que é possível, faz. E no que é possível também, para que as coisas ruins, daquilo que você pode fazer, não aconteça, se esforce lembra que eu falei dessas outras coisas, você quer um casamento bacana? Não existe uma promessa de que nenhum problema vai acontecer, mas o que vier à tua mão, faz-o conforme as tuas forças, você sonha com uma família legal e tudo, não dá para prometer que tudo vai ser um mar de rosas, mas o que você pode fazer, faz-o conforme as tuas forças você quer ter uma saúde boa, não dá para prometer tudo, mas o que você puder fazer, faz conforme as suas forças, vai fazendo, vai obedecendo essas leis divinas do relacionamento, da saúde, da tranquilidade também, do planejamento, Faze conforme as suas forças, peça ajuda, não faça de menos, não faça em excesso, como quem quer controlar tudo, mas faça conforme as suas forças, como o livro de Apoclesiastes é sábio para os nossos dias… E sabe o que é lindo nesse texto? E a gente caminha aqui ao final, porque ele também fala a respeito da pessoa de Jesus. Se a gente está debaixo da maldição dessa vida, de todo o pecado, que a gente falou que explica toda a maldade, a injustiça, lembra que ele levou sobre si toda a maldição, que haverá um dia, e aí sim, onde não vai haver mais tragédia. Que haverá um dia, que aí sim, que não vai haver mais o inesperado, haverá um dia que aí sim, só colheremos o bem, que só viveremos o bem porque estaremos com as nossas vestes novas, e sim o meu desfrutar hoje, o meu vinho, o meu amor, as minhas vestes, os, meu, os meus olhos, o meu óleo, são aproveitados porque Jesus Cristo me dá o descanso maior, é impressionante como se é verdade, eu posso ter um bom presente, ou uma tranquilidade no meu presente, porque Ele me deu a certeza do meu futuro, porque Ele me deu paz porque não é a minha capacidade de comprar essas coisas, ou de ter tempo livre apenas, porque tem muita gente que tem muito tempo livre, ou tem algum tempo livre, e que tem muita condição de comprar tudo que é de melhor descrito aqui, mas não consegue desfrutar isso com paz, porque ela precisa de Jesus. Que eu posso trabalhar, mas Ele já fez o meu seu maior trabalho, que eu trabalho para o bem todos nós aqui devemos trabalhar para o bem, mas eu sei que Ele já consumou esse trabalho, que eu me esforço diante da vida, mas eu sei que a minha recompensa final, já está garantida, pelo trabalho daquele, que morreu, por mim. E que isso leve a gente para desfrutar o presente, não é um carpedim, aproveite a vida, e é isso aí, não é isso, é o lado, daquele que, que anda comigo, é junto, daquele que traz paz ao meu coração, ao ponto das coisas que são presentes, elas possam ser desfrutadas com paz, porque Ele me deu uma paz, que absolutamente ninguém, mais pode dar, de que o meu trabalho, aí sim para promover o bem, ainda que Ele seja maravilhoso, e belo, eu já sei, que Ele está consumado, por aquele que trabalhou, na cruz e resolveu, todas as coisas, eu descanso no trabalho daquele que vai transformar todas as coisas a pessoa de Jesus e a gente está nesse momento celebrando a ceia do Senhor para lembrar disso também, e sermos alimentados por essa verdade sempre nos falamos sobre isso, que a ceia ao mesmo tempo ela nos lembra e a ceia ao mesmo tempo ela nos alimenta ela é também um memorial um memorial mas ela é também alimento para a nossa alma, e a gente lembra daquele que morreu por mim, daquele que naquela cálice de vinho, ele disse que esse é o meu sangue dado em favor de vocês, um sinal e um selo da sua nova aliança, e que esse sangue de Jesus me perdoa de todos os meus pecados e me traz a paz que aquele que se entregou por mim, que fez, que morreu, que teve o seu corpo moído naquela cruz, através do seu sacrifício, eu posso ter uma vida nova, transformada, uma comunhão com Deus, que no meio de tanta dificuldade, eu posso me agarrar nele, eu posso me agarrar no Senhor, e ter ali a sua presença, que é suficiente para me trazer aquilo que eu não consigo no meio de tantas coisas difíceis, que a gente vive, é por isso que o cristão, ele anda diferente gente, ele anda diferente, ele não anda assim, não vai ter problema na minha vida, ou tudo de bom nessa terra, vai acontecer comigo, não é isso, mas ele, quer aconteça algo terrível, quer aconteça algo bom, quer vivamos, quer morramos, somos, do Senhor, e quero que aconteça o que acontecer, nada, vai, me separar, do amor de Cristo Porque na cruz Esse amor foi garantido a mim Ele me ama Não porque eu sou fiel Ele me ama porque ele me perdoou Apesar da minha infidelidade Por isso que a ceia Querido e minha querida Ela não é para a gente perfeita A ceia não é uma anamnese Da sua semana Quantos pecados eu consegui Será que eu sou digno dessa semana tomar a ceia Não existe dignidade humana para tomar a ceia, o que existe é a certeza de que os pecados meus foram lavados por Cristo Jesus, se essa é a sua certeza, de que o seu pecado foi lavado por Jesus Cristo, de que Ele é seu único Senhor, de que seu único Salvador, você é convidado por Ele a participar desse momento…